0: ¡Qué alegría! Un lunes más con todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, queridos amigos todos. Seguimos en el corazón de Jesús, en el mes del corazón de Cristo. Y nosotros queremos honrarle, queremos amarle, queremos reparar su corazón, consagrarnos a él. ¡Qué mes tan precioso para demostrarle al corazón de Jesús todo nuestro amor, toda nuestra entrega! El otro día en el programa que hacíamos, recordábamos esa ejaculatoria que es milagrosa, corazón de Jesús... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío y creo en tu amor para conmigo. Y hoy quisiera que desde el principio de este programa repitiéramos la ejaculatoria Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Y hoy quisiera que como el otro día cantábamos aquella, pues hoy cantemos esta, dice así. Sí. Jesús manso y humilde de
1: corazón, haz mi corazón semejante al tuyo has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino, venga, la aprendemos todos. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, tú que has venido a prender fuego a la tierra, venga
0: a nosotros. Vamos a pedírselo de corazón, que venga su reino a nosotros. Él prometió reinar. ¿Cuándo es la revelación principal del corazón de Cristo? A ver, sin duda, cuando se revela el corazón de Cristo es en la encarnación y en la redención, con el costado traspasado en la Sagrada Escritura. Pero hay un momento en el que el Señor, por la frialdad, como explicábamos el otro día, de este mundo contemporáneo, dijo el remedio es... Mi corazón. Y es el mismo el que elige su corazón como símbolo, y se lo muestra así, a Santa Margarita María de Alacoque. Se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento, cuenta ella, y Jesucristo, mi amado, se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria con sus cinco llagas brillantes su pecho parecía un horno encendido y habiéndose abierto me descubrió su amable corazón su amable corazón cómo es el corazón del Señor muy amable y dice el divino corazón más brillante que el sol con las cinco con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior fijaros que tienen un simbolismo todo toda la imagen del corazón de Jesús que simboliza las espinas, las punzadas que le causan nuestros pecados. No es indiferente a nuestros pecados el Señor. A él le duele mucho nuestros pecados. El Señor le dijo He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada se ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor y que no reciben reconocimiento de la mayor parte sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Por eso te pido. El Señor se muestra a Santa Margarita con dolor por la frialdad y la indiferencia. Fijaos que especialmente subraya esos aspectos: la ingratitud, la frialdad, la indiferencia. No es tanto como el asesinato, no? Los pecados de los grandes pecadores, sino la frialdad de los que estamos cerca. Por eso dice: me duele especialmente que me traten así las almas que me están consagradas, consagrados por el bautismo, consagrados por el sacerdocio, consagrados por la vida religiosa. Tenemos que reparar el corazón del Señor. Ahora veremos lo que nos pide, pero primero fijaros en cómo el Señor se muestra, muestra su corazón. Este mostrar el corazón de Jesús también es progresivo y se ha ido entendiendo cada vez más. El padre Ramón Orlandis, jesuita, tiene un artículo llamado Pensamientos y Ocurrencias, en el que invita a ser de esa legión de almas pequeñas víctimas del amor misericordioso. Pero en ese artículo me parece una genialidad, fruto del don de entendimiento ir comprendiendo cómo se va profundizando en el culto al corazón de Jesús. Primero fueron las revelaciones de Paralimonial, dice él, pero después la profundización teológica del padre Ramier. El padre Ramier fue el que escribió la divinización del cristiano, las esperanzas de la iglesia, que son libros que a mí me han hecho un bien enorme, y son libros de profundización teológica. El corazón de Jesús no es una devocióncilla, es el núcleo, es la esencia de nuestra fe, es el resumen, el centro veíamos el otro día donde confluye la redención, la encarnación el amor de Dios ¿no? y después, como esa tercera etapa de profundización de llevar a plenitud del culto al corazón de Jesús, después de Santa Margarita y el Padre Ramier está Santa Teresita del Niño Jesús que nos descubre la esencia y le quita quizá el, como el tinte de dureza que podía tener con Santa Margarita o de demasiada eh, especialización teológica y de estudio que pudiera tener el Padre Ramier, y a la vez no te quedas en Santa Teresita, en las flores, en lo superficial, sino que ahondas muy profundamente en esa llamada a ser víctima del amor misericordioso, víctima del holocausto al amor misericordioso. Por eso lo primero es descubrir este corazón que tanto nos ama, en el que están los tres amores divino, humano-racional y humano más sensible. Pero como el amor con amor se paga y el amor verdadero exige correspondencia de amor, me parece muy importante escuchar cómo el corazón de Jesús pide esa correspondencia en el Evangelio. Velaz conmigo, tengo sed, dame de beber. En aquella pintada que había en una pared queda prohibido decirte quiero y no demostrarlo. Yo te lo he dicho y te lo he demostrado en la cruz, en la Eucaristía y en tantos momentos de tu vida. Pero ahora tú tienes que demostrármelo. Y el Señor pide varias cosas muy curiosas, ¿no? La primera, una fiesta. Una fiesta particular para honrar mi corazón. Te pido que se dedique el viernes después de la octava del Santísimo Sacramento una fiesta particular para honrar mi corazón. Es la octava de Corpus. El Señor en el Corpus Christi pues, recibe todo el homenaje, pero aún así se dio cuenta que faltaba descubrir que Él estaba ahí en virtud de su amor. Y por eso pide una fiesta. Si un día tu esposo o un hijo tuyo te dice, o una hija o una esposa, te dice, oye, que estoy muy triste, ¿me puedes hacer una fiesta? ¿Cómo? Claro que sí, ¿no? Y te pone, pones globos, preparas una tarta. Bueno, pues el Señor está diciendo, oye, que, que estoy en la Eucaristía, pero no no me entienden y no me tratan con cariño, es con ingratitud, con indiferencia. Por favor, el viernes siguiente a la octava del Corpus, celebrad el misterio de mi corazón y haced fiesta con postre especial Ced fiesta por amor a mí, ¿no? En la misa, por supuesto, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos pide es una fiesta particular para honrar su corazón. Lo segundo que nos pide, los, primero vier... los primeros nueve primeros viernes de mes. Dice, yo les prometo en el exceso de la infinita misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso le concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento. Yo hago ahora 25 años de sacerdote y cuántas veces he visto que se cumple la promesa. Que se cumple la promesa. Por tanto, primero una fiesta, segundo, los primeros viernes de mes, que es como la fiesta del amor de cada mes. Una fiesta dedicada al amor cada mes. Los primeros viernes de mes. Por eso es tan hermoso ¿no? ese día dedicarlo especialmente a adorar la Eucaristía y a ser caritativos con los demás. ¿Por qué te portas hoy así? ¿Por qué es primer viernes? ¿Por qué el primer viernes de mes? Porque es para reparar las ofensas del viernes anterior. ¿Por qué el primero por eso? Del mes anterior. ¿Y por qué el viernes? Porque es cuando se abrió su corazón en la cruz por la lanzada. Es el día de su muerte redentora. Tercero, reparación. Reparación. El Señor pide Reparación. Le dirá Santa Margarita, pústrate durante una hora conmigo para acompañarme en la oración que yo tuve en el huerto de los olivos, tanto para pedir misericordia para los pecadores como para suavizar, en cierto modo, la amargura que sentí al ser abandonado. Al ser abandonado, especialmente por los suyos. Tú puedes suavizar su amargura. Tú puedes suavizar su amargura. La amargura. Eh, la reparación es algo exigido por deber de justicia. El amor que te ama no es amado, hay que compensarle con el amor. Y decía San Juan Pablo II, la reparación es que los pecadores vuelvan al Señor tocados por su amor y vivan en adelante con más amor en compensación por su pecado. Un día leyó el Señor a Santa Faustina Kowalska, le dejó contemplar su dolor moral a causa de algunos pecados que se estaban cometiendo en aquel momento. El Señor, al ver su desconsuelo, al ver que ella también sufría por su dolor, le dijo, veo el dolor sincero de tu corazón, que me ha dado un inmenso alivio a mi corazón. Mira y consuélate. Es el dolor mutuo, por fruto del amor, consuela mutuamente. Está llorando por mí. Me está consolando. Y yo también le consuelo contándole esto, ¿no? Es un consuelo mutuo, ¿no? Y el Señor está buscando esa reparación. Al Beato Bernardo de Hoyos le decía «Desechado de los hombres, me vengo a consolar con mis almas escogidas». «Desechado de los hombres, me vengo a consolar con mis almas escogidas». El Señor pide ese consuelo, dice Bernardo de Hoyos. «Se le mostraba el Salvador con la cabeza toda ensangrentada y visibles de parte a parte las llagas de sus manos y sus pies, y como recientemente abierta la de su costado, de donde salía a borbotones la sangre». El joven, sin poder contener las lágrimas, le preguntó ¿Qué es esto, amor mío, mi dueño y mi amor? ¿Qué me queréis? A lo que contestó su amoroso Jesús con mansedumbre y cariño indescriptible, desechado de los hombres, me vengo a consolar con mis almas escogidas. Pero el Señor, la reparación que pide no es sólo una reparación de un corazón. Él quiere que el mundo entero le repare, porque todos somos sus hijos y tenemos que buscar la manera de que todos vuelvan a su corazón. Por eso decía San Juan Pablo II, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Fijaros qué hermoso, ¿no? La reparación. Por tanto, la fiesta del Sagrado Corazón. Los primeros viernes, segundo, tercero, la reparación, cuarto... Nos pide el Señor, coloca y honra la imagen de mi corazón, coloca y honra la imagen de mi corazón. Bendeciré los hogares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Y de esta promesa se hacía eco San Juan Pablo II cuando decía a los matrimonios, atraeréis su bendición si su imagen está siempre, además de impresa en vuestras almas, expuesta y honrada, entre las paredes domésticas. Y es así él bendice. ¿Cuántas veces he visto también familias, pues a veces muy rotas o con muchas dificultades, entrar el corazón de Jesús y manifestarse enseguida su amor por el don de piedad, por la caridad entre ellos, por la unidad y también por muchas cosas bien concretas. Si hay alguien que me está escuchando ahora mismo en Radio María o, por, bueno, o de cualquier manera ¿no? que alguien me pueda escuchar, yo quisiera decirte, si no tienes consagrada tu casa al corazón de Jesús... Llama a un sacerdote, busca una imagen, una imagen, aunque sea muy sencilla, del corazón de Jesús, y ponla en un lugar de la casa donde puedas honrarla, porque no basta con exponerla. Uno puede tener, uno puede tener un jarrón ahí muy bonito, lo expone el jarrón, pero si no lo honra, no, si lo honra, que se vaya a un psiquiátrico, si, pone, si te pones a hablar con un jarrón, pero si tú pones la imagen del corazón de Jesús y te pones a honrarla, le pones velas. Le, 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 le escribes pósito, cartitas, le pones flores, le hablas al Señor a través de esa imagen. ¿no? Pues la iconoclastia fue una herejía no que durante tiempo pues hizo mucho daño ¿no? y a veces puede afectarnos. ¿no? Que no, que no. Que Dios se ha hecho imagen y Dios se ha hecho corazón. Es corazón y se le puede honrar en una imagen. Bueno, pues ponla en tu casa, honrale, háblale a Dios a través de esa imagen. Y verás cómo esa imagen se convierte en una ventana del cielo, un sagrario doméstico. Claro, el sagrario solo puede estar en la parroquia con la presencia eucarística, pero es un cuasi-sagrario doméstico, donde hay un lugar en la casa donde el Señor está actuando sobre nosotros y nos bendice. Quinto, la consagración, dice la Miserentísimos. Con la consagración ofrecemos al corazón de Jesús a nosotros y todas nuestras obras, reconociéndolas recibidas de la eterna caridad de Dios. Por supuesto, por supuesto, que es recibidas de la eterna caridad de Dios. Todo nos lo da Él. Y la consagración puede ser del mundo entero, como hizo Pío XI, puede ser de una diócesis, puede ser del matrimonio, del hogar, de la familia, llamando a un sacerdote para consagrar la casa, o puede ser también personal, ofreciendo cada día. De esta última decía el Papa Benedicto, os invito a cada uno de vosotros a renovar su propia devoción al corazón de Cristo, valorando también la tradicional oración del ofrecimiento del día y teniendo presentes las intenciones que propongo a toda la Iglesia bueno, pues como hacemos en Radio María cada mañana la oración de ofrecimiento de obras ¿no? de la apostolada de la oración o de la red mundial de oración por el Papa esa oración preciosa, Ven Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras de Cristo para que ofrezcamos de veras el Espíritu Santo es el que hace que le ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo fijaros que es una oración tomada muy del Espíritu del Concilio, que es el Espíritu Santo ¿no? en Lumen Gentium número 34 dice, los laicos ya que están consagrados a Cristo todas sus obras, preces e iniciativas apostólicas la vida conyugal y familiar el trabajo cotidiano el descanso del alma y del cuerpo incluso las molestias de la vida si sufren pacientemente se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, se ofrecen piadosamente al Padre. Fijaros que me parece tan, tan hermoso, ¿no? que nosotros vivamos esa consagración. Y sexto, muy importante, la confianza. Es algo propio, muy propio, del devoto, del culto al corazón de Cristo, vivir en la confianza, en el cumplimiento de las promesas. Le dice a Santa Faustina, permití que una lanza traspasara mi sagrado corazón para así abrir ampliamente la fuente de misericordia para vosotros. La confianza que se puede, pues en las jaculatorias, ¿no? Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Jesús, confío en ti. Es una de las claves de este culto. Y como decía Santa Teresita, la confianza, y nada más que la confianza, es lo que lleva al amor. Por eso es importante repetir esa ejaculatoria, ¿no? Y creo en tu amor para conmigo, corazón de Jesús. En ti confío. Pero también la confianza en el cumplimiento de las promesas. Cuando dice, pondré paz en sus familias, les aliviaré en sus trabajos, bendeciré todas sus empresas, les consolaré en sus penas, seré su refugio durante la vida y sobre todo en la muerte. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de mi misericordia. Las almas tibias serán fervorosas, las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré a los sacerdotes el don de tocar los corazones más endurecidos. Los que propagan esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y de él nunca serán borrados. Reinaré a pesar de mis enemigos. Qué hermoso es ponerse en esta clave de la confianza. Me parece tan tan importante mirar al corazón de Jesús y confiar que por muy rota que esté mi familia, por muy rota que esté mi patria, el Señor ha dicho, reinaré a pesar de mis enemigos. Vamos a cantar esta canción que nos hace mirar al Sagrario y poner en él la confianza. Hay un corazón que
1: late, que palpita en el Sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea? Tan solo quiere tu amor Decid a todos que vengan A la fuente de la vida Que hay una historia escondida Dentro de este corazón Decirles que hay esperanza Que todo tiene un sentido Que Jesucristo está vivo Vivo. Decidles que existe
0: Dios, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida. Es el corazón de Cristo. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Cuando uno pone la confianza en el Señor, todo tiene sentido. Y en esta radio de la Virgen y siempre, este corazón ha querido estar unido unido al corazón de Cristo junto al sagrado corazón de Jesús decía el Papa Benedicto la liturgia nos invita a venerar el corazón inmaculado de María e encomendémonos siempre a ella con gran confianza y el Señor le decía a Lucía la vidente de Fátima cuando ella le decía oye pero ¿por qué no consagras tú directamente el mundo y no hace falta mover todo esto de las consagraciones que está siendo muy complicado que el Papa consagre el mundo y le dice el Señor dice es que yo quiero que al triunfo de mi corazón esté unido el triunfo del corazón inmaculado de mi madre. También la Virgen quiso que estuvieran unidos estos dos corazones en la medalla milagrosa. Pero de esto hablaremos ya en otra ocasión. Convertíos y consagrados a mi inmaculado corazón. Eh, la Virgen María lo pide y también el Señor lo pide. Lo pidió en Parelemonial, que es el lugar donde se revela el corazón de Jesús, y lo pide en Fátima donde se revela el corazón inmaculado de María. Bueno, que Dios os bendiga a todos y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.